0: In dieser Episode spreche ich mit Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe Die Bayerischen, über digitale Offensiven im eigenen Haus und auch in den Produkten. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Hans-Peter Holl. Ich bin als Vorstand in der Innova verantwortlich für den Geschäftsbereich Versicherung. Martin, ein herzliches Willkommen und ja, vielen herzlichen Dank für das Interview heute.
1: Ja, lieber Hans-Peter, noch ist es ja nicht vorbei. Also das Dank kommt ein bisschen <lacht> zu früh, aber ich bin sehr gespannt. Ja, die
0: Bayerische ja, hat ja auch schon so einen schönen Namen. ist seit über 160 Jahren am Markt und natürlich in einer sehr traditionellen Branche unterwegs. Und der wird natürlich oft nachgesagt, wie bei anderen Versicherern auch, dass den digitalen Trends komplett hinterhergehängt wird. Ist das bei euch auch so?
1: Also erstmal vielleicht zu der Frage die du mir vielleicht an anderer Stelle mal beantworten kannst. Welche sind denn die Trends und welche sind denn Trendsetter? Dann könnte ich besser definieren, wem hinterher zu laufen wäre. Jedenfalls in der Dienstleistungsbranche. Bekommen wir ja gleich auf unser Programm, die Bayerische Ghost Amazon. Da ist ja so offensichtlich so ein Trendsetter. Aber um die Frage konkret zu beantworten, ja, wir hinken da hinterher. Das ist aber eher auch eine Frage der Geschwindigkeit, die mit unseren Kunden zu tun hat, denn die hinken übrigens genauso hinterher. Und deswegen ist es gar nicht so dramatisch. Die Entwicklung von digitalen Services hat ganz viel mit der Frage zu tun, für wen tust du was, was ist eigentlich gewünscht? Und ich erlebe viele digitale Initiativen, die völlig am Bedarf vorbeigehen. Das merkt man übrigens auch immer dann, wenn jetzt... Ähm, Neugründungen im Introtech-Bereich beispielsweise, aber auch im FinTech-Bereich ja. unterwegs sind, die nicht wirklich auf die Straße kommen, jedenfalls nicht B2C. Meistens wandeln sie ihr Geschäftsmodell in dann B2B2C oder als Partner der alt etablierten Assekuranz um, weil der Kunde das häufig gar nicht nachfragt. Versicherung ist nicht wahnsinnig emotional. Es gibt zwei emotionale Momente bei der Versicherung, das ist idealerweise die Entscheidung dafür. Und die zweite ist, es passiert was, also irgendein ja. Leistungsereignis. Und äh, da beginnt Emotionalität und da muss auch Digitalisierung da sein und zwar so, wie es für den Kunden relevant ist. Ja, wir hinken hinterher, weil ich glaube, dass wir rund in den Themen Schaden und Leistungs Prozesse. Das meint übrigens nicht nur Kompositversicherung, Es meint auch biometrische Leistungsfälle, weil wir in der Kommunikation und Interaktion mit unseren Kundinnen und Kunden in der Regel, wenn nichts passiert, dann passiert da auch nichts. Und das ist wenig hilfreich, weil der Kunde, die Kundin ja häufig nicht im Auge hat, was ist eigentlich das, wogegen ich mich abgesichert habe? Brauche ich das noch in fünf, ja. sechs Jahren? Erinnere ich mich überhaupt daran? Und mhm. ich glaube, da haben wir wahnsinnig viel zu tun. Da brauchen wir übrigens weniger ITler. Wir brauchen mehr Vertriebler, die Kundenwissen abstrakt erklären können. Und dann brauchen wir Architekten, die das in digitale Prozesse übersetzen können.
0: Ja, ich sage dazu immer, man steht morgens nicht auf und will unbedingt eine Versicherung kaufen. Ne?
1: Das ist glaub, das, äh, dem ist, das Produkt ist immanent sozusagen, ne? Und du erzählst auch nicht, du heute Abend am also Stammtisch, ich habe jetzt heute Morgen ja eine wahnsinnig interessante Hausratsversicherung abgeschlossen. <lacht> das war der Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Das erzählt kein Mensch. Aber wenn du dir irgendwas anderes erworben hast, meinetwegen ein E-Scooter, dann erzählt man das schon mal. Bei der Versicherung Das ist nicht so wahnsinnig spannend. Absolut. Wo gibt es
0: denn trotzdem Überraschungen in innovativen äh, Lösungen bei euch, wo man jetzt im ersten Moment gar nicht mitrechnet? Ja, wie kriegt ihr denn äh, trotzdem so einen Draht zum Kunden und,
1: und macht euch irgendwie spannend? Ja, also ich, ich glaube, das ist eine ganze Reihe von Themen. Das Wichtigste ist, Versicherungen werden immer noch verkauft. Das trifft für Personenversicherungen noch einen Tick mehr zu als für Komposit, also Sach- und Haftpflichtversicherungen. Ähm, ich will mal zwei Beispiele herausgreifen. Ein Beispiel ist das Moped-Schild. Klingt für dich wahnsinnig wenig innovativ. Mhm. Könnte man meinen, dass das auch nicht ist, aber durch E-Scooter... Durch Elektromobilität auf zwei Rädern hat es eine unglaubliche Brisanz angenommen, eine Bedeutung angenommen. Also noch vor, ich würde mal sagen, fünf Jahren haben wir vielleicht im Jahr, wir sind ja kleiner Mittelständler, bundesweit mhm. aktiv übrigens, nicht eine bayerische Regionalveranstaltung, auch wenn der Name so klingen mag haben wir 3.000 bis 5.000 Muppetschilder verkauft. Ja, dieses Jahr liegen wir bei rund 80.000 und ähm, das zeigt, dass das Thema wirklich hochrelevant ist und bei uns gibt es den Versicherungsschein, ich glaube wir sind der erste und einzige in Deutschland, als als Wallet. Das kannst du also in deiner Wallet-App den Versicherungsschein hochladen mhm. und brauchst den, den Versicherungsschein nicht mehr dabei zu haben. Das ist ja ein Papierding. Du kriegst ja. dann auch ein Papier, wenn du willst, aber die Wallet kannst du dir aufs Handy laden. Das ist ein klein, eine Kleinigkeit für den Kunden, Absolut. übrigens nichts, wo er sagt, wow, weil er sagt, ja, eigentlich ja klar, ist ja logisch. Das ist übrigens auch eine digitale Misere. Du bekommst für gute Prozesse, kundenorientierte digitale Prozesse in der Regel kein Lob, weil der Kunde heute sagt, ja, ist ja normal. Ja. Wie ging das auch anders? Und mhm. äh, das ist ein Punkt. Zweiter Punkt ist, ähm, wir haben ein Kundenkonto eröffnet. Ja, das ist nichts Neues, machen viele andere auch. Aber wir wollen beispielsweise in der Altersvorsorge, die ja häufig mit fondsgebundenen Produkten versehen ist, dem mhm. Kunden eine echte Transparenz bieten. Ein bisschen wie im Depot. Da sind wir nur bei den ersten zehn Prozent, aber du kannst bei uns mhm. genau sehen, wie haben sich deine Fonds entwickelt, welche Fonds hast du im Portfolio und wir werden Schritt für Schritt nachrüsten, dass du auch viel mehr Interaktion und Mitgestaltung, wenn du das möchtest als Kunde, du musst es natürlich nicht, aber immer in Gemeinschaft mit dem Vertriebspartner, dem Beraterin, der Berater umsetzen kannst. Das sind zwei kleine Überraschungseffekte. Der dritte, der ist allerdings richtig cool. Und völlig unerwartet. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal, du hast dich auch schon mal für eine, eine Altersvorsorge, vielleicht sogar für eine Lebensversicherung, nehmen wir mal eine Fondsgebundene, entschieden. Das mehr, hast du, Das hast du gut gemacht. Ja. Sonst Nein. wäre das Gespräch jetzt auch ziemlich zu Ende, weil, <lacht> weil ich auch gar nicht wüsste, was ich mit dir noch weiter bereden soll. Um, und jetzt ist ja die Frage, was hast du da eigentlich gekauft? Hm? Also der Berater, die Beraterin hm. und du vielleicht hm. selber auch, hast dich für Fonds und für ein Portfolio entschieden. Aber was da so richtig drin ist, das ist irgendwie... Ich will mal sagen, eine Legbox. ziemlich intransparente Geschichte. Wir ja. haben die digitale Investmentreise erfunden ähm, und das ist tatsächlich eine Erfindung. Wir haben über 5000 virtuelle Brillen bestellt, die mittlerweile bei unseren Kundinnen angekommen sind, bei unseren Beraterinnen und Beratern angekommen sind, bei der du mit deinem Handy eine 3D-Reise durch deine Kapitalanlage machen kannst. In dem Fall Pangea Live Invest, das ist eine... Ähm, Art von Altersvorsorge für die betriebliche Altersvorsorge und für die Schicht 3, also die private flexible Altersvorsorge. Und du kannst dir genau die Projekte anschauen in Spanien, die Solarparks, in Portugal die Wasserparks, in Norwegen den Windpark oder jetzt zukünftig, wir haben einen zweiten Fonds aufgelegt für Immobilien, nachhaltiges Wohnen. Du hast das Gefühl, nicht nur du bist dreidimensional dabei, die Reise kann 45 Minuten dauern, du kannst aber auch kleinere Steps dir nehmen und du verstehst zum ersten Mal, wie es funktioniert. Du siehst, wie so ein 60 Jahre altes, in dem Fall sind es mhm. sogar 30 Stück, Wasserkraftwerk in Portugal Strom erzeugt und was das für dich als Kapitalanleger, Altersvorsorgesparer für einen Impact hat. Also das finde ich, also davon bitte mehr.
0: Das ist ja total spannend. Wie, wie ist denn die Resonanz? Also das heißt, ihr habt euren Vertriebspartnern diese Brillen gegeben und die gehen auf die Kunden zu und sagen, setz das mal auf, dann kriegst du mal ein Verständnis dafür, wo du gerade für deine Altersvorsorge
1: investierst. Also genauso ist es gewesen. Wir haben erstmal unsere, die Beraterinnen und Berater sensibilisiert, haben mit denen Veranstaltungen gemacht, wir haben den Tickets zugeschickt, diese so Flugtickets, also wirklich so, als würde du ja. fliegen würdest wollen. Ja. Übrigens ja. entstanden, weil wir eigentlich mit Beratern real reisen wollten. Wir wollten die real mitnehmen. Und dann als Corona kam, ging das nicht. Mhm. Und dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Das Ganze war viel teurer übrigens, wenn man von Kosten redet, als äh, wenn wir viele, viele Beraterinnen und Berater mitgenommen hätten, weil alleine die Drohnenaufnahmen mit dreidimensionalen Kameras, wir reden hier von 15 Kilo Drohnen, also das sind richtig, richtig große äh. Gefährte, die äh. wir da äh, quasi durch ganz Europa geschleppt haben. Und genau, wir schicken denen das zu, machen mit denen diese Reise, du kannst dich als Kunde entweder ähm, zu Veranstaltungen einloggen, dann kriegst du die Kamera zugeschickt, endlich äh, die Kamera, du bekommst die, die mhm. virtuelle Brille zugeschickt mhm. oder du ähm, machst das im einzelnen Personalgespräch. Es kommt wirklich, ist es ist keine Übertragung ausgesprochen gut an. Wir haben jetzt in den letzten, äh, mittlerweile so zweieinhalb Jahren, rund 170 Millionen an Kapitalanlage eingesammelt, sind selber mit 170 Millionen investiert äh, mhm. im Fonds. Also das zeigt schon, das funktioniert und äh, in der betrieblichen Vorsorge sieht es so aus, dass manche unserer Makler ganze Belegschaftsversammlungen machen mit 100, 200 Leuten und dann sitzen die da und gucken sich mit ihren VR-Brillen an. <lacht> also einfach nur, um arbeiten ja, das, das ist anfassbar, weißt du. das ist digitale, mhm. also echte Mehrwerte, wo du Emotionalität entstehen lassen kannst und Content zählt.
0: Ja, und, und Emotionalität in schnöde Zahlen und Papier reinbringst sozusagen, wo mehr ist bisher ja nicht gezeigt worden, wenn du an, an
1: Fonds oder vorgebundene Lebensversicherungsprodukte
0: ist... denkst. Ne?
1: Ja. Nebenbei ist die Rendite Total auch noch gut. Cool. Und mhm. es hat auch noch einen extremen CO2-Impact. Also da kommt vieles zusammen. Aber der eigentliche Momentum ist tatsächlich diese virtuelle Investoren. Die Spannend. Also das ist wirklich ein Überraschungseffekt. Finde ich, find ich klasse.
0: Würde ich auch gerne mal machen, nicht, diese Reise. Die Wallet <lacht> hatte ich noch nicht vom Hocker gehauen, ne? Nee, weil das ist normal. Also egal, ob man jetzt Eintrittskarten, Flugtickets oder sonst was, ja. ähm, ich versuche das immer irgendwie in eine Wallet reinzubringen. ja. Und insofern ich, ich das auch einen logischen Schritt, sowas, Ja, und ärgere mich eher, wenn ich viel Papier mit mir rumtragen muss. Aber Hans-Peter, genau das ist der Punkt.
1: Du kriegst kein Lob, weil es halt mhm. normal ist. Mhm. Und dabei ist es eine unglaubliche Innovation. Nur halt nicht für einen Kunden, für den ist es normal. Für den
0: ja, ja, klar. Der Endkunde tickt normal, mittlerweile anders. Ne? Ja. Das ist so. Ja,
1: total spannend.
0: Jetzt habt ihr, du hast vorhin ja schon gesagt, eine Digitalisierungsoffensive, die heißt Bayerische Goes Amazon. Das ist ja nun total spannend.
1: Ja, wir ähm, wollen auch mal Milliardär werden.
0: Ja, das ist ja völlig legitim. Was hat die Bayerische denn jetzt mit Amazon zu tun?
1: Ich bin Amazon-Kunde. Wir haben übrigens noch ein Grundprinzip. <lacht> Man kriegt ja immer zu hören in Management-Seminaren, denke wie dein Kunde. Mhm. Ich glaube, noch einen Schritt weiter gehen zu müssen, Sei dein Kunde. Mhm. Also du musst dein eigener Kunde sein. Mhm. Und zwar so viel wie möglich mit mhm. so vielen Touchpoints wie möglich, damit du erlebst, wie dies, wie die Firma, die du repräsentierst, für die du verantwortlich bist, tatsächlich funktioniert. Und das erlebst du nicht in Management-Präsentationen, das erlebst du bei der Versicherung, wenn du einen Versicherungsschein bekommst, die Beitragsrechnung kriegst, einen Schaden meldest. Dann erlebst du es ja. und das eigene Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen. Ich mhm. bin Amazon-Kunde und ich bin begeistert. Leider viel zu häufig äh, begeistert. <lacht> das merke ich bei der, der Kreditkartenabrechnung. Aber was bietet Amazon mir eigentlich? Also, die Produkte kriege ich auch sonst überall. Aber es ist so wahnsinnig angenehm, alles an einer Stelle. Mhm. Amazon hat ja nicht Amazon eigene Produkte, ist ein Händler, ist ein Marktplatz. Richtig. Und wenn ich ein Problem habe, dann löst Amazon mir dieses Problem. Wenn ich unzufrieden bin mit einer Ware, ich habe vor, ich glaube, drei Jahren war es, die Geschichte erzähle ich immer häufiger, zu Weihnachten für meinen kleinen Sohn haben wir einen ähm, ferngesteuerten Kran mhm. geschenkt. Also ferngesteuert stimmt gar nicht, er hatte noch ein Kabel. Und dieser Kran war defekt vor Weihnachten, ist blöd. Ne? Ausgepackt, mhm. wollten mhm. ihn verpacken, war defekt. Mhm. Ähm, dann haben wir das festgestellt, angerufen, beziehungsweise anrufen kannst du ja nicht, haben das digital gemeldet, danach gab es einen Anruftermin. Wir hatten dann ganz schnell einen zweiten Kran, der übrigens wieder defekt war. Und dann kam noch vor Weihnachten der dritte Kran und keiner hat gefragt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe ob ich irgendwie eine Bedienungsanleitung nicht richtig gelesen habe. Also die haben sich voll auf meine Seite gestellt und haben mir total vertraut, dass ich jetzt nicht diese beiden vielleicht Krane, die gar nicht kaputt sind, ähm, gerne nochmal hätte oder so. Und ich muss ja. auch nicht zurückschicken. Das ist ein bisschen okay. doof. Ähm, ich hätte es im Kindergarten spenden sollen, aber mhm. die waren ja normal defekt, deswegen ging es nicht. Also lang die Rede, kurzer Sinn, dieses Erlebnis... Mm. unkompliziert, diese Convenience, mm. schnell mm. und einfach Bedürfnissen nachzukommen und manchmal sogar, ich nenne das dann Bedürfnis plus, also du mm. hast eigentlich den Bedarf, was zu kaufen und kaufst mehr, weil es angenehm und einfach ist und dafür sei Jeff Bezos jeder Cent ähm, gegönnt. gegönnt und die Idee, die wir haben, ist nicht Bücher verkaufen, nicht Handelsplattform zu werden, sondern uns selber beizubringen, Convenience schlägt Preis. Mm. Mm -hmm. Also nicht über die Maßnahmen an jeder Stelle, aber es ist nicht entscheidend, ob dieses Moppetschild shield äh, 23,50 Euro oder 28 Euro kostet. Wenn die Convenience cool ist, fragt da kein Mensch nach. Und ähm, das ist, glaube ich, auch echt ein Punkt für Marge. Also um Margen erzielen zu können. Versicherungsbranche ist margenschwaches Geschäft. Ja. Versicherer verdienen nicht mehr viel Geld. Das ist... Mhm. Ähm, auch wenn du die Milliardengewinne von Allianz und Co. liest, musst du immer schauen, was für ein Kapitaleinsatz diesem Milliardengewinn gegenübersteht mhm. und dann ist das nicht mehr so wahnsinnig attraktiv. Mhm. Ähm, deswegen ist Convenience schlägt alles und wir wollen uns gegenseitig antrainieren, die damit verbundene Transformation in Richtung Convenience zu bringen. Wir haben eine eigene DNA definiert, wir haben eine eigene Unternehmensvision, eine ganz neue in dem Kontext dieses Programms definiert. Und ja, jetzt gilt es, Schritt für Schritt abzuarbeiten, sich zu korrigieren, zu verbessern, wieder korrigieren, nochmal verbessern, manche Dinge ganz sein zu lassen, aber stets aufmerksam zu sein und auf den Kunden zu achten. Okay, und
0: ähm, ihr versucht sozusagen die Customer Experience, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, äh, möglichst angenehm zu gestalten in allem, was ihr den Kunden zur Verfügung stellt. Also ähm, sowohl in der Abschlussstrecke über Apps, Web äh, etc., als auch dann im schaden quasi die gleich, das gleiche Vertrauen, das gleiche, die gleichen Vorschüsse zu geben, wie jetzt in deinem Beispiel Amazon gemacht hat. Wir vertrauen, dass der Kunde uns schon keinen Blödsinn meldet, ähm, sondern wir versuchen dem ähm, so schnell wie möglich äh, zu helfen. Weil, äh, da trennt sich ja oft Spreu vom Weizen, ja, was die Versicherung, äh, unterschiedlichen Versicherungen
1: auch anbelangt. Ne? Das wichtigste Wort hast du gerade zweimal im Satz erwähnt, das heißt versuchen, mhm. weil in der Tat ist der Versuch nicht immer mit Erfolg gekrönt mhm. Mhm. und es ist auch hochinteressant, wenn wir selber als Kunden ticken, wissen wir, was gut ist, wenn wir aber für Kunden etwas machen, wissen wir das offenbar scheinbar nicht immer. Mhm. Also manchmal muss man sich eben tatsächlich sehr häufig korrigieren, aber genau das ist die Idee. So einfach wie irgend möglich, also wenn du auf unsere Homepage schaust, dann findest du dort ein Kaufhaus an digitalen Versicherungsprodukten, die du ganz angenehm, einfach und bequem kaufen kannst. Übrigens auch, wenn sie nicht von der Bayerischen sind. Bei mir ist wichtiger der Kunde als der Produktverkauf und wenn da jetzt eine Pfefferminz bei draufsteht oder bei uns Barmenia, Roland, Ostangler, mhm. Neodigital, Element, dann ist mhm. mir das ehrlich gesagt wurscht. Hauptsache die Leistung ist relevant, sie ist gut und ich möchte den Kunden glücklich machen. Und in dem Kontext, was ich vorhin vergessen habe, bei Überraschungen, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, Insign, die digitale Unterschrift, die die Versicherungsbranche im Sturm erobert hat, ist hier quasi in meinem Büro erfunden worden, nämlich oh. von, der, von der IS2, der Firma, die ja. uns ähm, ja. Teil unseres Konzerns ist. Und mhm. wir wollten damals eine digitale Abschlussstrecke bauen, haben gesagt, ja, das geht aber ja nur mit einer digitalen Unterschrift. Und mhm. also ich würde sagen, Insign ist ein echtes Erfolgsmodell. Und das prägt auch einen zweiten Punkt, den wir als kleiner Mittelständler, an den wir glauben, das ist Sharing. Also Ideen, wir sind häufig zu klein, um gute Ideen zu einem ökonomischen Erfolg zu führen, also teilen wir sie. Entweder über Kooperationsprojekte oder wir verkaufen sie über Lizenzen.
0: Mhm. Total spannend. Ja, also davon habe ich nicht nur schon gehört, sondern äh, wir haben da tatsächlich auch schon zusammengearbeitet. IS2 und wir als Innova.
1: Also bei anderen Kunden. Macht ja, ja äh, auch so Sinn. Also, spannend. Total wir, ja. wir haben auch unsere gesamten internen Prozesse. Man denkt ja immer nur an Kunden. Also, jetzt in der Corona-Zeit, also das Thema Unterschrift ist schon relevant. Ich habe mir schon überlegt, ob ich meinen Arbeitsvertrag nicht ändern soll und nach Unterschriften bezahlt werden soll. Ich war noch nicht ganz sicher, wie viel ich pro Unterschrift verlangen soll. Aber das ist jetzt natürlich in den Corona-Zeiten schwierig. Also, wenn du das alles über Unterschriftenmappen machst, ich würde mal sagen, mittlerweile sind wir bei 70 Prozent aller unserer internen Unterschriftprozessen völlig unabhängig vom Kunden, voll digitalisiert. Sehr das hilft. Absolut, absolut. Auch wenn es kackelig aussieht.
0: <lacht> ja. Ich habe irgendwo gelesen, äh, eure Vision ist, sich so aufzustellen, dass man als Versicherer irgendwann obsolet
1: wird. Ist das so? Hier. Wir von der Bayerischen wollen über die Grenzen des konventionellen Versicherns hinausdenken, uns ganz auf Vorsorge und Prävention konzentrieren und dazu beitragen, vielleicht sogar das Versichern überflüssig zu machen. Das ist die Unternehmensvision dieser anderthalb Sätze. Mhm. Und der Kernsatz ist tatsächlich, vielleicht sogar dazu beitragen, das Versichern überflüssig zu machen. Das ist ein hehrer Anspruch, erstens, weil es bedeutet, sich selbst und sein Geschäftsmodell in Frage zu stellen. Und da das jeden Tag sowieso draußen passiert, lass uns das doch lieber selbst machen, damit wir schneller erkennen, wo wir besser werden können. Und ganz ehrlich, also ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt, Also es gibt wenig Menschen, die morgens aufstehen und sagen, du Schatz, also liebe Andrea, heute, heute lass uns doch mal, also mir ist heute, ach komm, wir gönnen uns was, wir kaufen uns eine Gebäudeversicherung. Ja. Es kennt keiner ein, der Nein. das schon mal erzählt hat Nein. und ähm, deswegen ist es extrem wichtig, sich auf das zu fokussieren, was die Menschen wirklich brauchen und mhm. ich denke mal, dein Versicherungsbedarf und mein Versicherungsbedarf ist ein ganz anderer mhm. als der Versicherungsbedarf einer anderen Familie und das hängt viel auch mit Einkommen zusammen, das hängt mit Vermögen zusammen, das hängt auch mit Prioritäten zusammen, ich glaube, Schnickschnack braucht keiner also Handyversicherung ist ein schönes Beispiel. Wir ja. bieten Handyversicherung über Neo-Digital an oder mit Neo-Digital. Mhm. Ich persönlich mhm. würde nie eine kaufen. In der Beratung, mhm. meiner Beratung, mir gegenüber, würde ich immer sagen, wie viel Risiko trägst du selbst mhm. und welches Risiko möchtest du gerne versichern? Mhm. Wie bei Firmenkunden letztlich auch. Absolut. Das ist ein Teil, Versichern überflüssig machen, weil man es gar nicht braucht. Zweiter mhm. Teil ist, wir haben eine Kooperation mit Grohe. Wir statten gerade mhm. 57 Einfamilienhäuser testweise aus. Die kriegen einen Grohe Sensorgard auf unsere Kosten bei denen wir analysiert haben, dass sie voraussichtlich eine höhere Wasserschadeneintrittswahrscheinlichkeit haben. Und mit so einem großen Sensor-Guard reduzierst du massiv, also jedenfalls nach unseren Thesen, wir werden das ja jetzt belegt bekommen, die ersten hunderte sind schon verbaut, ja. nach unserer These reduzierst du den Versicherungsbedarf. Dann kannst du deutlich höhere Selbstbeteiligung als Kunde wählen und die Prämie massiv reduzieren. Wir haben ein Produkt gebaut, bei mhm. dem alle privaten Versicherungen für Einfamilienhausbewohner in einer Police sind, alle, eine all, echte All-Risk-Deckung, und da kannst du eine Jahresselbstbeteiligung von 2.000 Euro einbauen. Finden Berater merkwürdig, Jahresselbstbeteiligung mhm. in der Sachversicherung, kennt mhm. man ja Kranken. Ich finde es total sinnvoll, weil du von dieser Ersparnis, dieser Beitragsersparnis, da kannst du gerne bequem Wochenende in Paris verbringen. Das ist jetzt gerade nicht, weil der Tank schon mehr Geld kostet als kostet der das, ja. Aber stimmt. wenn man das mal außen vor lässt, ähm, ja. und damit kannst du mit Geld was Besseres anfangen, als in Versicherungen zu stecken. Und deswegen ist diese Vision ernst gemeint. Und Schritt für Schritt wollen wir uns daraufhin weiter einschließen. Langer Weg, keine Frage. Aber besser wir stellen die Frage als andere. Also die Frage wird irgendwann gestellt. Ja, definitiv.
0: Ja, jetzt ist euer IT-Investitionsbudget in den letzten drei Jahren äh, hat sich verdoppelt. Ähm, ihr habt ein komplett neues Composite-Bestandsführungssystem eingeführt. Ähm, wie sieht es im Lebensversicherungsbereich aus? Was habt ihr da? Hab, plant ihr da was Neues einzuführen? Habt ihr schon was Neues eingeführt? Ähm, was
1: sind da so eure Ideen? Also zum Composite-Thema, ja genau, wir sind da mittendrin. Also eigentlich hm. jetzt schon in der finalen Runde, Ende des Jahres, na frühestens im Frühjahr nächsten Jahres dürfte damit ein Schluss sein, dann haben wir migriert. In der Lebensversicherung sieht die Welt ganz anders aus. Okay. Die Zielsetzung, die wir bei den Bestandsführungssystemen haben, ist nicht nur eine Zukunftsfähigkeit, also ein schnellerer Markteintritt. Also mit dem System hier können wir in unseren, unseren verrückten Ideen, die wir so produktseitig haben, ich würde mal sagen, je nachdem, was die Basis ist zwischen 14 Tagen und drei Wochen, können wir ohne, dass wir die IT-Abteilung belasten, neue Produkte an den mhm. Markt, zumindest mhm. aus, der, aus der Kompetenz heraus. Das ist schon wichtig. Wir können Schnittstellen bauen für unsere Kundenkonten, sodass Kunden, wenn sie die Transaktionen durchführen, auch unmittelbar selber Fall abschließen, die Dinge durchführen können und wir da nicht noch ähm, weitere manuelle Aktivitäten haben. Und das Wichtigste übrigens auch ist, unser altes IT-System, das war super vielleicht sogar war es sogar in der Sachbearbeitung für manche ein bisschen schneller, mhm. aber die Einarbeitungszeit hat mhm. drei Jahr gedauert, bis mhm. du in der Lage warst, das ist kein Witz, eine Autoversicherung fehlerfrei zu ja, ja. Drei Viertel, ja. Also solche Onboarding-Zeiten hast du heute ja. gar nicht mehr. Und ja. ich habe mich letztens hingesetzt und habe selber eine Hausratversicherung und eine Zahnzusatzversicherung poliziert, weil das halt ein äh, Visivix-System ist. Mhm. Und Also relativ einfach. Jeder kann sich orientieren, der schon mit dem PC gearbeitet hat. Mhm. In der Lebensversicherung sieht es anders aus. Das der Thema Migration das ist etwas, was mir graust. Also okay. neue Bestandssysteme ja. zu migrieren ist eine große Mission. Eine ist Eine Herkulesaufgabe, genau. Mhm. Und das zweite ist, dass die meisten Daten, die in Bestandssystemen liegen, ja im Kern auf einen Produktmanager mhm. zugreifen, der dann wiederum die Datensysteme in den Betriebssystemen versorgt. Und die Transaktion, also die Häufigkeit, in der Verträge angepackt werden, ist deutlich niedriger. Wir beschäftigen uns da eher mit der Frage, wie sollen Lebensversicherungsprodukte überhaupt aussehen in Zukunft? Ja. Bevor wir uns mit dem Bestandssystem beschäftigen. Okay. Also, ist jetzt, da rede ich nicht von so einem Schnickschnack wie Rechnungszins, sondern da rede mm -hmm. ich von der Frage: Ist denn eine Altersvorsorge, Lebensversicherung, also etwas, wo gespart wird, dramatisch anders wie ein Depot, bei dem mm -hmm. du Fonds ähm, bündelst? Mm -hmm. Und welche Interaktion brauchen Kunden? Und vielleicht brauchen wir dann völlig andere Ideen, was Interaktionen angeht. Und das müssen wir jetzt erstmal herausarbeiten, für uns feststellen. Wir haben da Ideen zu. Und dann stellt sich die Frage, welches Kernsystem kann das idealerweise umsetzen? Und wer, welchen Anteil hat dann der Versicherungsteil in dem Kontext? Und das sind die nächsten Schritte, das zu überlegen.
0: Das heißt, ihr habt ein bestehendes Lebensversicherungssystem. Das bleibt auch erstmal so, ja. bis ihr euch über die Strategie das ist nämlich auch eine der, der Fragen, die ich gerne noch gestellt hätte. Wie sieht der Lebensversicherungsmarkt in Zukunft überhaupt aus? Ja, hat die Lebensversicherung in der Zukunft? Und wenn ja, wo? Ja, ähm, also das heißt, bis ihr euch darüber im Klaren seid, wo geht die Reise hin? Was wird in Zukunft überhaupt noch nachgefragt, um dann gegebenenfalls in den Markt zu schauen, welches System äh, gibt das her. Und das muss nicht zwingend eins der heutigen Lebensversicherungssysteme sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Exakt. Und ja. ist
1: Migration eigentlich eine Herausforderung, die wirklich sinnstiftend ist? Also wenn man jetzt ja. mal von den formgebundenen Produkten aus ähm, absieht, die sicherlich migriert werden müssen, stellt sich die Frage, müssen die anderen auch migriert werden? Und da haben hm. viele Themen mit spielen da eine Rolle. Auch äh, die Frage, wie sich Abschlussprovisionen, also die Vergütung der Beraterinnen und Berater entwickelt, Mhm. spielt eine große Rolle, weil das einen starken Impact hat auf die Gestaltung von Produkten. Die Inflexibilität von Produkten hat viel mit der Vergütung zu tun, nicht? Und wenn die Vergütung außerhalb des Vertrages stattfindet, wir bieten ja schon seit langer Zeit mit Nettowelt eine voll digitale Plattform an, um Beraterinnen und Beratern auch zu ermöglichen Netto Produkte zu verkaufen, zu beraten und dafür eine Vermittlungsfee zu bekommen und zwar vom Kunden direkt, umso mehr Flexibilität hast du auch in den Produkten steckend. Aber für uns ist eben wichtig, das Beste an der Altersversorgung ist eine gute Beratung. Der Tarif ist immer sekundär und das ist, glaube ich, so die Herausforderung, der wir uns stellen wollen. Ich glaube, andere auch und dann allerdings brauchen wir auch eine IT, eine, die das ermöglicht. Wie siehst du denn
0: die Zukunft der Lebensversicherung? Also was wird es denn in Zukunft noch geben? Was macht denn Sinn? Wo springt denn heute auch, äh, ich sag mal die Digital Natives? Worauf springen die an? Ist das für die überhaupt spannend, interessant? Denken die über sowas überhaupt nach? Oder ist es eh
1: äh, ein hoffnungsloser Markt? Also zwei meiner vier Kinder sind Digital Natives, auch genau dem Alter. Mhm. Die würden nicht auf die, also die würden die, also in jedem Fall auf die Idee kommen. Altersvorsorge in Versicherung zu kaufen und zwar wegen der virtuellen Investmentreise. Also meine ja. beiden großen okay. Kinder waren so begeistert mhm. davon und auch von dieser Idee Pangea. Und mhm. nachdem man diese, dieses Produkt nicht als, als Fonds kaufen kann für sein Trade Republic Depot, ähm, da waren sie sofort Feuer und Flamme. Also Story schlägt dann schon auch ähm, den, den, in dem Fall die Digitalisierung. Aber nein, ich glaube, wir sind der Gummistiefelfrage angekommen. Und diese Gummistiefelfrage, das ist so in meiner Fantasie das Momentum, in dem irgendein Skandinavier gesagt haben muss, dass mir die Gummistiefel, das klappt nicht mehr, wir müssen jetzt die Handys verkaufen. Mhm. Also diese Legende von Nokia, mhm. die gestern Nokia. Gummistiefel, morgen Handys hergestellt ja. haben. Ich will ja gar nicht auf den Grund gehen, weil die Geschichte gefällt mir gut. Und genau vor der Frage stehen wir jetzt auch. Das mhm. alte Lebensversicherungsprodukt für die Altersvorsorge funktioniert insbesondere deswegen, weil es viele motivierte Beraterinnen und Berater gibt, die dafür und für die Beratung Geld bekommen. Der Kunde muss mhm. dieses Geld nicht direkt bezahlen. Und das Zweite ist, es gibt wirklich gute und auch sinnvolle steuerliche Förderungen für diese Art von Produkt. Ja. Wenn beides wegfällt, kauft dieses Produkt kein Mensch mehr. Mhm. Und damit sind wir in der Gummistiefelfrage. Und ich glaube, mhm. dass wir jetzt neu denken müssen, wie wir Kapitalanlage, Kapitalaufbau und versicherungsförmige Bausteine mhm. neu denken. Und da sind wir bei, andere wahrscheinlich auch, und überlegen uns, welche Art von Produkt, welchen Content, welche Story müssen wir anbieten, damit Kunden sich auch von sich aus für dieses Thema interessieren. Bei Pangea ist es uns tatsächlich gelungen, da ist Nachfrage, mhm. das echte Nachfrage. Ist mhm. nicht milliardenweise, aber da ist echte mhm. Nachfrage. Und ähm, das auszudehnen und auf eine Plattform zu bringen, das ist relativ wichtig für die Altersvorsorge. Wenig Sorge habe ich, dass sich der biometrische Teil der Lebensversicherung massiv ändert. Damit meine ich ähm, Grundfähigkeiten, Sicherung der Arbeitskraft über ähm, Berufsunfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit, ja. Versicherung der Dienstenfähigkeit für Beamtinnen und Beamte. Das ist ein Kerngeschäft, das auch weiterlaufen wird. Die Altersvorsorge, da ist eine Kernkompetenz der Versicherungswirtschaft von Allianz bis Zürich, das ist die Kapitalanlage und das macht diese ja. Branche herausragend. Allen Unken rufen zum Trotze herausragend. Hm. Das ist eine Kernkompetenz, die wir noch besser und stärker nach vorne stellen wollen müssen. Übrigens die bayerische auch, wir haben ein Nettoverzinser letztes Jahr von 5,9 Prozent. Zusätzlich noch, äh, zusätzlich noch Danke, zusätzlich noch Bewertungsreserven aufgebaut, also hm. nicht um die Zinszusatzreserve hm. zu bedienen. Also das scheint schon auch irgendwie eine Kompetenz zu sein. Martin, wir könnten noch stundenlang
0: sprechen, ja. Ich würde mein, mein Vorschlag wäre, ähm, wir machen einfach einen zweiten Teil, wenn ihr einen Schritt weiter seid. Ja, genau. Gerne. Ja. Dann vielen, vielen Dank. Ähm, hoffe, war, es war unglaublich spannend und kurzweilig. Nein, es war wirklich spannend ja. und kurzweilig. Und ich komme auf dich zu. Ich will diese digitale Reise auch machen oder diese virtuelle Reise auch machen. Das habe ich jetzt wirklich, habe ich noch nicht so erlebt. Ähm, ja. Finde ich total spannend. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Dankeschön.